0: los jóvenes pueden pasar a su a su clase hola cómo están buenas noches para los que no me conocen yo soy ronnie y para los que ya me conocen también soy ronnie eh, yo lo que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar vamos a poner en las manos del señor este momento eh, Señor, te damos gracias por este, por este privilegio, por este honor, por esta oportunidad, Señor, de poder escucharte a ti, por poder escuchar, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que podamos ser edificados, transformados, que podamos beber, Señor, de esa agua que solo tú nos puedes dar, que calma nuestra sed, que calma nuestra, eh, nuestro espíritu, Señor trae paz a nuestro corazón, a nuestra mente, quita toda distracción, te pido que nos hables, te pido que te podamos escuchar a ti, Señor, no a Ronnie. Que nuestro corazón, Señor, hoy pueda beber, Señor, que pueda llenarse, que pueda saciarse, Señor, de lo que tú nos quieres decir hoy. Estoy seguro, Señor, que tú nos quieres hablar, estoy seguro que estás en este lugar, que preparaste este momento, Señor, para traer vida a nuestro corazón, para darle vida a nuestros sueños, a nuestros pensamientos, para traer quietud a todo aquel que está inquieto, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día. Amén. El tema de hoy se llama Escogidos por Gracia. Y... Eh, quiero contarle algo eh, eh, personal. Eh, hace algunas semanas atrás eh, me dijeron que iba a hacer un viaje de, eh, por el trabajo y entonces estaba como emocionado porque me dijeron que era Sao Paulo, Brasil y entonces uno se emociona. Y, y yo estaba emocionado de que iba a, a viajar y eh, nunca que se hacía la definición de, 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 ¿verdad? de que había que comprar y el tiquete y toda la cosa, entonces uno empieza como ansioso, ¿verdad? Y estaba en una reunión y entonces dice alguien, eh, nada más ahí se recuerdan que hay que tener la, la vacuna de la fiebre amarilla. Hijo de puchica. Y entonces yo tenía la tarjetita, pero hace como 40 años, no sé. La cosa es de que empecé a buscarla, ¿verdad? Y después alguien dijo que, tenía que la vacuna tenía que tener como 10 días antes de viajar y que no sé qué, y no la encontré. Y ese día era viernes. Y era como el día 11 antes de viajar y entonces yo no la encontraba y entonces empecé ansioso y toda la cosa. Bueno, dije yo no la encontré, me voy a ir a pinchar. Y me fui a pinchar y me pusieron la vacuna. Y ahí me dijeron en la farmacia que eh, ellos no me daban la tarjetita, que ellos solo me, verá Solo se aprovecharon de mi brazo y me vacunaron. Y entonces me dijeron, tiene que ir al Ministerio de Salud. ¿Dónde queda eso, ah? Ya sabe que cuando uno es ansioso no encuentra nada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda eso? En Santana, va para Santana. Y allá voy para Santana, eso era viernes. Y entonces yo necesitaba la tarjetita para poder viajar y entonces eh, llegué y, y le doy la cosita que me dieron, la cajita, porque no me dieron nada más, me dieron la cajita y yo le digo, aquí está. Y me dice, no, necesita una carta le tenían que hacer una carta en la farmacia en qué momento, en qué farmacia le hacen una carta a uno y entonces voy de regreso voy de regreso para la farmacia que me dan la carta usted sabe que en la farmacia no imprimen nada, ¿verdad? y entonces yo llego y le digo, mire me dijeron que me tienen que dar una carta y me dice ah, sí, se nos olvidó para variar y entonces me empieza, ya se la vamos a hacer ese ya se la vamos a hacer se fue para adentro y no salía y yo solo ya que sea Estaban usando una impresora de hace 40 años, creo yo, de cabeza de matriz de puntos y hacía... Zzzz. ¿Y qué crees No salía porque no imprimía bien, todo borroso. Y entonces una, otra copia y otra copia. No salía, no salía claro lo que tenía que decir la carta y iba afuera esperando. La cosa es que al final salió ahí medio borrosa y me la dio y llenó los datos y... y para todo esto ya habían cerrado, ya habían cerrado el Ministerio de Salud, pero yo dije bueno, pero yo estaba haciendo todo a mi favor, ¿va? yo ya me vacuné, 10 días antes de viajar, así que no hay problema, bueno el lunes llegué y llego yo con la carta, con la cuestión y entonces ya la señorita empezó a leer todo y yo dije ya ahorita me la dan otra vez y me dice, está malo, ay no puede ser, está malo el lote de la vacuna y entonces está incompleto. Ala, no puede ser, tiene que ir otra vez a la farmacia ¡Ala! bueno ah. ¿eh? y estaba ahí llamando a Mari que me llegara a traer y entonces de plano le di lástima y me dice ella llamó a la jefa o la doctora no sé qué y al final me dice venga se la voy a dar, ay señor gracias pero... y entonces ya me dio la bendita tarjeta de la fiebre a María yo dije bueno esto es del señor la cosa es de que llegó el día del viaje y yo compré el tiquete como tres días antes porque igual no se decidían, a, a, íbamos con otros amigos del trabajo, entonces no se decidían quiénes ni cuándo, y entonces al final terminamos comprando tres días antes el, el ticket. Llegué al aeropuerto y yo dije, bueno, yo voy, aunque sea a pie llego a Sao Paulo, ¿verdad? Y por pues de seguridad y pasé bien, y yo dije, ya aquí estoy adentro, ¿ah? Tranquilidad. Y allá esperaba que empezaran a llamar los grupos para abordar. Grupo 1, grupo 2, yo tenía grupo 3 y cuando yo paso con el tiquetito así, rojo. Ay, no puede ser. ¿Y usted sabe qué significa rojo? En todo lado rojo significa lo mismo. Salado, ¿ah? Salió rojo y entonces yo, ay, no puede ser, ¿verdad? Y la muchacha eh, eh, me dice, lo va a pasar otra vez. Ras, otra vez, rojo otra vez, va. Ahí fue, pucha. Y cuando ya están abordando y está rojo, tiene clavo el asunto, ¿verdad? Y ya no hay tiempo para solucionar nada. Yo solo, yo solo, ay señor, por favor, ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y entonces uno cuando sucede eso, en realidad uno también empieza a molestarse, ¿verdad? No, no, no falta que uno se moleste y empieza a sacar ahí el ramos por todos lados. Pero el tiquete me lo dieron ustedes. Así que si no pasa es clavo de ustedes, ¿verdad? Y entonces el muchacho que estaba llamando a los grupos, que estaba a la par. Ah, usted, es don Ronnie. Sí, yo soy Ronnie Ramos. Y dice: aquí está su tiquete. Y es que le dieron ascenso a primera clase. Uy, hijo de Y yo ya estaba alegando. Ah, casi me devuelven otra vez a la cola de la gama. entonces todo cambió. En un momentito todo cambió. ¿verdad? Yo decía: uy, la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Aquí este lugar está inundado de la presencia del Señor. Pero en realidad sí es la gracia de Dios. Claro, después me subí a primera clase y usted sabe que bueno, uno ya se sienta hasta ¿verdad? primera clase, me senté, crucé la pierna porque había que ¿verdad? ponerse cómodo ahí y pedir la coquita, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios. Y, y a veces en cuanto encontramos un inconveniente en nuestra vida, empezamos a alegarle al Señor o empezamos a alegar por lo que nos está pasando en lugar de seguir poniendo las cosas en las manos de Dios. Y se empieza, empieza a salir lo que en realidad hay en nuestro corazón. Si hay agradecimiento, ¿verdad? Si hay paz o hay algo ahí por lo cual no voy a quejar, esa es la verdad y en realidad muchas veces menospreciamos la gracia de Dios fluyendo en nuestro corazón y en nuestra vida y no nos damos cuenta, eh, quiero contarle otro ejemplo de, de algo que leí hoy, de hecho lo leí hoy y a todos los que saben de fútbol seguramente conocen a Ronaldinho Gaucho el brasileño que es un mago con la pelota todavía, ¿verdad? En realidad él tenía, tiene un don muy especial. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, mi padre me dijo que era mejor aprender a dominar el balón descalzo. Para tener sensibilidad en el pie. Y yo le prometí que dominaría ese balón como ningún otro. Pero lo que realmente pasaba era que no tenía dinero para comprarme los zapatos. Cuando gané mi primer balón de oro, no lloré de alegría, sino porque no tenía a mi papá ahí. En realidad eso lo leí y tocó demasiado mi corazón. Porque eh, yo le preguntaba al Señor, ¿verdad?, ¿Por qué estoy leyendo esto? Y yo lo que me ponía a pensar es que muchas veces queremos darle de todo a nuestros hijos. A veces hasta prestamos para darle lo mejor a nuestros hijos. Y eso no está mal. Pero más que eso, tenemos que enseñarles a usar los dones y talentos que ya Dios ha depositado en ellos. Porque las cosas no son fáciles. Tarde o temprano la vida nos va a poner el semáforo en amarillo y otras veces en rojo. Y ahí es donde nuestros hijos van a tener que madurar, crecer, aprender. Como le dijo el papá de Ronaldinho, ¿verdad? que aprendiera a dominar el balón descalzo. Y ustedes saben, ese tipo es un mago con la pelota en realidad, ¿verdad? Lo que pasaba era que no tenía para comprarle los zapatos. Pero él no le dijo eso a su hijo. Lo que le dijo fue, ahorita en otras palabras solo puedes aprender a jugar descalzo. Aprende así. desarrollar tu talento así. Y después vas a tener para comprarte los zapatos que querrás. Y eso fue lo que le sucedió en realidad a Ronaldinho, ¿verdad? Entonces a veces en, en lugar de buscar pretextos hay que preguntarle a Dios ¿Cómo hago para sacarle brillo a la chancla? ¿verdad? Porque se trata de gracia, se trata de lo que Dios nos ha dado Y de no menospreciar eso, hoy quiero hablarle de Saulo Saulo después fue el que recibió el nombre de parte del Señor como Pablo. ¿Y quién era, quién era Saulo? Saulo nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos, fariseos. Después de sus estudios en la comunidad hebraica, dice que fue enviado a Jerusalén para prepararse en la escuela de los mejores doctores de la ley. Y no solo eso, adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Pablo, entre otras cosas, según leí, podría hablar griego, latín, hebreo y arameo. O sea, lo que le quiero decir es que en aquel tiempo, Pablo era una persona, como dicen, docto, creo que sí, ¿verdad? Una persona educada, bien formada, en los mejores lugares. Ese era Pablo, ¿verdad? Y él se refiere a él, hablando de él mismo, en Filipenses 3, del 4 al 6. Eso también está en Hechos 22, 3 al 5. Dice circuncidado al octavo día. Ustedes saben que eso era una, algo que Dios había pedido al pueblo de Israel. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Si no sabe cuál es la tribu de Benjamín, es una de las doce tribus escogidas del pueblo de Israel. Pablo venía de ahí, ¿verdad? Hebreo de pura cepa. Así lo dice la, la, la palabra. En cuanto a la ley, fariseo apasionado. O sea, no se salía del cuadro, ¿verdad? En otras palabras, como decimos ahora, cuadrado, ¿verdad? Y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Así se, se está calificando él solo, ¿verdad? Y dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y Pablo fue la persona que se indignó cuando se enteró que los apóstoles y la iglesia cristiana predicaba a Jesús como el Mesías. Entre otras cosas, Pablo conocía toda la ley y no al autor de la ley. Pablo dedicado a cumplir la ley al pie de la letra, pero incapaz de reconocer a Jesús. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Pero lo que yo creo es que nadie puede cumplir lo que dice la Biblia sin tener la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos ateos que saben toda la Biblia. Pero que en realidad no la creen. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay muchos teólogos que estudian tanto que terminan enredados también. Pasa de todo. En realidad hay que tener humildad para conectarse y recibir la revelación del Espíritu Santo para que a través de la palabra nuestra vida sea transformada y sea cambiada en el día a día. No es que un día conseguimos la plenitud de la revelación y ya volamos al otro día. No funciona así. Esto se trata de un caminar, de una vida, de un proceso de transformación y de santificación a través del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, Pablo era una persona bien preparada. Tanto que la Biblia, se, ¿verdad? En la, Biblia, la Biblia describe con, con tanto detalle quién era esa persona, quién era Pablo. Y eso me llevó a Hechos 9 del 1 al 9, que es el, los versículos que vamos a estar utilizando para, para hablar del tema de hoy, que es escogidos por gracia. Y dice Hechos 9 del 1 al 9 y habla de la conversión de Pablo. Y dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino o sea, los seguidores de Cristo fueran hombres o mujeres en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo fue, ¿quién eres, Señor? Preguntó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Recordemos que aquí Jesús ya había muerto, y había resucitado, y había vuelto a su trono, ¿verdad? Y entonces dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz, levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Versículo 7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos. Eso quiere decir que no iba solo, porque oían la voz, no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, donde estuvo ciego, tres días, sin comer ni beber nada. Ese hombre que perseguía la iglesia, era una persona que, de alguna manera, tenía mucho conocimiento, pero también mucha influencia, ¿verdad?, y los perseguía para matarlos, dice, ¿verdad? Respiraba amenazas de muerte para el pueblo de Cristo. Y lo que hoy vamos a estar eh, estudiando son tres razones por las cuales debemos de sentirnos escogidos y con un propósito divino. Yo creo que cada uno de los que está en este lugar debe de apropiarse de eso. Nosotros no somos un accidente, ni somos una casualidad. La voz del Espíritu Santo nos ha atraído a Él con un plan y un propósito. Y no es para pasar desapercibidos, y no es para seguir cómodos tampoco. Es para seguir el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Entonces, tres razones por las cuales debemos sentirnos escogidos y con un propósito divino. Y la primera de ellas es que somos escogidos por Dios, no por el mundo. No fue que a alguien se le antojó decir, este sí y este no. Fuimos escogidos por el creador de los cielos y la tierra. Y lo que yo quiero decirle en este punto es que Saulo, una persona de mucha influencia política y religiosa, porque dice que él era miembro del Sanedrín. Ya vamos a ver qué era eso. Y con influencia, con el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad religiosa. ¿Verdad? Es como que yo diga, yo tengo acceso al presidente Chávez. ¿Me entiendes? O sea, no me dejan pasar ahí del, de la entrada al palacio. Cero conectes ahí. No tengo conectes ahí, pero tengo conectes con el reino de los cielos. Entonces, Saulo era miembro del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? El Sanedrín, eh, encontré una descripción que dice era de hecho la corte suprema de la ley judía cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada, como se le conoce. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Lo único que no podía hacer el Sanedrín era condenar a muerte a nadie. Estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. ¿Y de dónde se sacaron esa onda, verdad? ¿De dónde se sacaron ese número? Eso viene de lo que Dios le dijo a Moisés en números. Usted lo puede ir a leer a, a números, al libro de números, donde le dijo, coge 70 entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. En otras palabras, el Sanedrín era el equivalente a lo que nosotros podríamos llamar la Corte Suprema de Justicia. Pablo era parte de ella. Para que nos hagamos una idea de la influencia que él podía tener. Entonces, no, es, no solo era una persona bien, eh, digamos, eh, preparada profesionalmente, sino que tenía una influencia y buenos conectes, ¿verdad? En otras palabras, eso era él. Y Pablo lo describe, fui formado, además de eso, fui formado a los pies de Gamaliel. ¿Qué es verdad? ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era el maestro de maestros de la ley. Era como quien dice, el máximo dentro de la Corte Suprema de Justicia, el que más sabe, el maestro. Y él escogía de alguna manera a quienes enseñarle. Y dentro de esos que él escogía para enseñarles o para educarlos o para prepararlos, estaba Saulo. Era influyente, inteligente y había sido educado con Gamaliel. Y entonces no era cualquiera el que perseguía a la iglesia. No fue que se le antojó ahí empezar a seguir a la gente y hacer bulla por todos lados, no. Él tenía influencia eh, de verdad dentro de la estructura de gobierno y la estructura religiosa. Era un enemigo con influencia, era verdaderamente un opresor de la iglesia. Y entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo Dios puede usar a ese cuate que anda persiguiendo a sus propios hijos? O sea, está agarrando el enemigo para, para sacarlo de ahí y hacer algo diferente. Eso fue lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? ¿Cómo Dios escoge a alguien así? Pero Juan 15, 16 no responde eso. Porque la Biblia tiene respuestas para todas nuestras dudas, para todas nuestras inquietudes. Y Juan 15, 16 dice, vosotros... No me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Voy a hacer una pausa ahí porque yo no sé si usted está claro en lo que Dios está diciendo a través de ese versículo. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Yo los llamé por su nombre. Yo dije vení. Yo dije entrar. Es Dios el que ha leído nuestro nombre, lo ha inscrito en el libro de la vida y ha dicho, vení, yo te escojo, yo te llamo, entre muchos. Y entonces el Señor dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al, pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Nos llamó con un propósito para que demos fruto y que ese fruto, si sentimos que no es suficiente, si sentimos que no tenemos, si sentimos que no podemos, podamos pedirle más y Él nos va a dar más. Hay tanto en ese versículo, pero me quiero concentrar en la parte de que él nos ha escogido. Él nos llamó. El creador de los cielos y la tierra en la grandeza del universo, dijo, yo te llamo Julio, yo te llamo Esteban, yo te llamo Fito, yo te llamo Francine, yo te llamo Erika. Dentro de tanta grandeza, él dijo, Ronnie, yo te llamo a vos. Así de escogidos fuimos. Somos tan escogidos que todos nosotros somos diferentes. Y la otra cosa que me llamaba la atención era que Pablo conocía, podríamos decir casi que mejor que nadie, la Torah. Pero no conocía al Dios de la Torah. Imagínense, esas personas memorizaban la Torah para enseñar la Torah a otros. Pablo era uno de ellos. Pero resulta que no conocía al Dios de la Torah, al Jesús del cual la Torah da revelación de él. Tenía conocimiento, pero no tenía relación y por lo tanto no tenía revelación. Pablo sabía quién era Jesús, pero no creía en él, evidentemente porque andaba persiguiendo a los que predicaban del Mesías, a los que predicaban de Jesús. Él era un opresor de la iglesia, porque en otras palabras, él creía que Jesús no era el Mesías. Hasta que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Y eso lo cambia todo. Eso cambia nuestra vida. Eso cambia nuestra perspectiva. Eso cambia nuestra forma de ser. Por eso ese momento del encuentro, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Eso cambia la vida de Saulo porque él no andaba persiguiendo en buena teoría a Jesús, él andaba persiguiendo a los seguidores que predicaban a Jesús. Y ese momento en el que esa voz le dice, ¿por qué me persigues? Cambió toda la perspectiva de Saulo, porque él supo en ese momento que todo su conocimiento era la revelación del que en ese momento se le estaba presentando. Por una sencilla razón, la forma en la cual se le presentó solo podía ser de alguien divino, solo podía ser sobrenatural y ese fue Jesús. Porque él, al igual que usted y que para mí, Dios preparó el encuentro con Saulo para que no volviera a existir una pizca de duda de quién era Jesús. ¿por qué me persigues? y como todos nosotros siempre queremos una confirmación ¿verdad? Saulo también y le pregunta ¿quién eres? ¿qué le dijo? ¿quién eres? Señor esa palabra no se le decía a cualquier persona se le decía Señor cuando uno reconocía que estaba hablando con un maestro, con un rabí ¿Quién eres Señor? Y Jesús le confirma, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso es lo que me dice, es que cuando a nosotros nos persiguen, están persiguiendo a Jesús, no a nosotros. Y si persiguen a Jesús, Él se encarga. De nuestros perseguidores Él se encarga de nuestros enemigos Él se encarga de las personas que hablan mal de nosotros Que hacen planes en contra de nosotros Los hijos de Dios Él tiene ese cuidado Y en resumen el Señor lo que le estaba enseñando era que A pesar de que él conocía toda la Torah Era verdaderamente un ciego espiritual él estaba ciego espiritualmente. Esa es la enseñanza de por qué quedó con escama en los ojos y no pudo ver durante tres días. No vamos a hablar de eso, pero, pero él, él, él queda ciego a, a raíz del encuentro y de la forma en la cual Jesús se le presenta. Y a nosotros nos pasa parecido. Hay tantas cosas que creíamos que eran correctas, porque Pablo o Saulo creía que lo que él hacía estaba correcto. Él creía que lo que hacía estaba correcto. Y a nosotros nos pasa igual. Porque yo, por ejemplo, mire, eh, antes de conocer al Señor, uno dice, uy, esos panderetas ya están aplaudiendo, haciendo bulla, levantando las manos… Mira, y se ponen a llorar por todo. Y ¡Ay, señor! Y uno dice que ridículos. ¿Verdad? Pero cuando nosotros íbamos a un concierto, ¿sabe qué hacíamos? Aplaudíamos, gritábamos, llorábamos. Y ahí no nos parecíamos ridículos. Y muchas veces... Hasta la persona que cantaba, lo mirábamos como nuestro ídolo. Más las mujeres, ¿verdad? Cuando es un hombre así guapo y todo. A veces, a veces nos pasa, nos pasa eso. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Entonces, yo decía que aburridos, por todo lloran, por todo gritan. Hay cosas que nos parecían correctas hacerlas y, en realidad, estaban incorrectas. Cuando yo empecé a trabajar y tuve la oportunidad de entrar a, a, a las primeras reuniones de staff, yo estaba muy joven y, en realidad, uno dice, uno está sediento de querer aprender de liderazgo y aquellos que han llegado arriba y uno mira qué hacen para uno copiarlo, ¿verdad? Es la mejor manera de aprender normalmente. Bueno, yo entraba a reuniones y, y, y bueno, eran reuniones, de, digamos, donde había gente de agricultura y en realidad habían unos jefes que gritaban y, ¿verdad?, así, un capataz se quedaba corto y hablaban fuerte y con malas palabras y todo. Yo dije, hay que hacerlo, ¿verdad?, porque, o sea, si usted quiere crecer y seguir arriba, papá, yo miro que estos gritan, yo voy a gritar, ¿verdad?, yo miro que estos hablan así, yo voy a hacer esto, ¿verdad?, porque en realidad uno aprende de eso yo no sé si a usted le ha pasado pero, pero, pero a mí me pasó entonces yo empecé también a, a verá cuando tuve la oportunidad de tener las primeras dos personas a mi cargo en algún momento me, me verán hacían lo que yo no quería y yo también levantaba la voz pero todo eso cambia cuando empezamos a caminar con Cristo porque eh, es tan sencillo que Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo lo soy. Uy, entonces cuando usted lee eso dice, uy, andaba, pero perdidito por todos lados. Perdido. No es oprimiendo a los demás, no es insultando a la gente, no es haciendo el mal. No es levantando la voz, no es gritando. Jesús dijo: sean mansos y humildes como yo lo soy. Por eso soportó todo antes de ir a la cruz. Todo. Todo. Y Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, que sirva a los demás. Y ahí se la termina de clavar a uno, verdad. ¿Usted quiere ser un buen líder? tiene que servir a los demás, tiene que amar a los demás, tiene que poner las necesidades de los demás antes que las propias. Somos escogidos por Dios, no por el mundo y aún así, cuando nadie daba nada por nosotros, Dios nos escogió. Dios nos escogió. Y yo no sé si usted, pero muchos de nosotros cuando hemos llegado a Cristo, en realidad ya nadie daba nada por nosotros. Valíamos menos que cero para el mundo, para algunas personas. Somos escogidos por Dios, no por el mundo. Y conecto este con el, con el segundo punto, que somos escogidos por Dios para algo y eso se llama propósito y es un propósito divino porque hemos sido escogidos y llamados por el mismo Dios tal cual lo estaba haciendo con Saulo lo hizo con usted y lo hizo conmigo lo que sucede es que a veces nadie da nada por nosotros pero leamos lo que dice Hechos 9 del 11 al 12 el Señor se le presenta a Ananías Ananías era un discípulo de los del camino que está describiendo la Biblia y dice anda este es el señor hablándole a Ananías y se le está revelando y le dice ve a la casa de Judas en la calle llamada la derecha llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso está orando mire los detalles que Dios le está dando en una visión a Ananías y Ananías ni siquiera conoce en ese momento de quién le están hablando todavía y entonces le dice está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, o sea él, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista, porque había quedado ciego después del encuentro con Jesús. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor no solo tuvo un encuentro con Saulo, estaba haciendo una sinfonía, estaba ejecutando el plan divino. Porque Saulo no estaba ahí cuando Dios estaba hablándole a Ananías. Le dijo, ve a Damasco y ahí te dirán qué hacer. Y por otro lado, Dios le estaba hablando en Revelación a Ananías, diciéndole, allá hay una persona orando, y vos vas a llegar y las manos, oras por él y va a quedar sano. Y Yo me pongo en los zapatos de Ananías, me estás pidiendo, Señor, vamos a ver, para, para, para darle espacio, era para que la, la visión no vaya tan rápido, Señor, me estás pidiendo que ore, y que imponga las manos para que Saulo, el enemigo de la iglesia, sane. Me estás mandando a las garras del enemigo, Señor, porque me estás mandando a presentarme delante de Saulo y ese cuate tiene cartas para llevarnos al bote, para llevarnos a la cárcel. Y eso le estaba pidiendo el Señor. Ese tipo es alguien que odia a los cristianos, que los reprime. ¿Será, Señor, que se te olvidó quién es ese cuate? ¿No, ¿No será que te confundiste en lo que me estás pidiendo? Ese es el que ha perseguido y ha encarcelado a tus seguidores, Señor. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Y habiendo tantos, me están mandando con Saulo. O sea, no hay otro por el que yo pueda orar. Y que sea sano también. O sea, ¿cuál es la diferencia? O me estás mandando a entregarme, ¿verdad? Porque el otro era el que perseguía y apresaba a los seguidores de Cristo. Y yo me imagino que Ananías de alguna manera tenía la inquietud de qué era lo que el Señor iba a hacer. Por eso de alguna manera él cuestiona, señor, he oído hablar, por si se te olvidó, ¿verdad? he oído hablar de quién es ese, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿qué haría si Dios me pide orar o hacer algo por un mi enemigo? Por el que te ha maltratado. Por el que te despidió Por el que te robó Por el que te rechazó Hay gente que ha sido violada Imagínense que Dios le pide Ora por esa persona Tiempo después ¿Será que será fácil hacer eso? ¿Será fácil Responder al llamado de Dios Y decir yo oro tranquilo Que sea sano ese cuate No es fácil, ¿verdad? Eso le estaba pasando a Ananías. Yo me imagino que él se preguntaba, ¿cómo, Señor, habiendo tantas personas en este lugar, has escogido a Saulo? ¿Cómo, cómo tuviste esa gran idea, Señor, de escoger a Saulo? ¿Cómo se te ocurrió, papá, escoger a Saulo? Y la respuesta es exactamente para cada uno de nosotros. ¿Cómo al Señor se le ocurrió rescatar a Ronnie? ¿Cómo se le ocurrió rescatar a Fito? ¿Cómo se le ocurrió al Señor llamar a Andrés? ¿En qué momento en la lista, Señor, aparecieron nuestros nombres? Ananías tenía esa esa inquietud en su corazón, en su mente, y a pesar de que era el mismo Dios el que le estaba dando la revelación, él tenía esa inquietud, esa confusión. Y 1 de Corintios 1, 27 al 29, es un versículo que persigue mi vida. Yo leí este versículo hace muchos años, y en realidad, no solo me encanta, creo que describe... Describe la, la bondad de Dios para, para, para mi vida. Yo no sé para la de usted, pero para la mía sí. Dice 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se pueda jactar. A veces nos hacemos una pregunta, ¿será que Dios puede hacer algo conmigo? ¿Será que Dios puede usarme a mí para decirle un par de palabras a alguien más y que su vida cambie? Y yo leo este versículo y solo me puedo responder a mí mismo, sí si lo puede hacer, sí si lo puede hacer. Dios puede usarte para bendecir a otros, a través de tu ejemplo, a través de tu hogar, a través de tus hijos. A veces sin, hacer, sin decir nada, y nos damos cuenta que dios nos está usando con lo que hacemos con nuestras acciones para acercar a alguien a su presencia yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho la pregunta será en realidad será señor que tienes un plan para mí para mí será que de verdad yo escucho que hay planes que hay llamados divinos ¿Será que en realidad tienes un plan para mí? ¿Tienes un llamado para mí, Señor? Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta. Yo sí me he hecho esa pregunta. ¿Tienes un plan para mí, Señor? Y muchas veces lo que pasa es que queremos conocer ese plan. Queremos saber los pasos de ese plan, las etapas de ese plan. Pero resulta que Dios nunca se las va a revelar. A veces ni siquiera nos dice... Y demora en darnos el siguiente paso. Y nos hace esperar. Dice Hechos 9, del 15 al 16. El Señor respondiéndole a Ananías, ve, eso es una orden, ve a Ananías. Insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Dios sí tenía un plan para Saulo, como lo tiene para cada uno de nosotros. Dios había escogido a Saulo tal cual nos ha escogido a nosotros. ¿Sabe qué significa Ananías? Esa palabra en el hebreo es Yananía, con H al final, y significa Yahvé es piadoso. La Biblia tiene tantos detallitos ¿verdad? el hombre que Dios había escogido para hablarle a Saulo, su nombre significaba Yahvé, es piadoso. Y yo lo que le quiero decir esta noche es que nuestro llamado es único. Mi llamado no se compara al suyo, mi llamado no se compara al de Esteban, es único. Cada uno de nosotros tiene su propio llamado, no se compara con el de nadie, tiene propósito divino y si Dios nos rescató es porque Dios tiene un llamado y un plan para cada uno de nosotros y entonces la pregunta es entonces ¿por qué no sigo el plan de Dios? ¿por qué no sigo? ¿por qué no respondo al llamado de Dios? porque muchas veces lo que nos sucede es que queremos ver algo grande que suceda a nuestro alrededor para saber que ese es el llamado de Dios y déjeme decirle que las cosas grandes empiezan a formarse con detalles pequeños y con esto quiero contarle un testimonio yo iba caminando los perros con Marian hace algunos días atrás y dimos la vuelta por un condominio y, y, y cuando íbamos pasando por la entrada de un condominio que estaba por ahí cerca eh, Marian escuchó que el guarda hablaba fuerte ¿verdad? Ya sabe, la mayoría de los guardas hablan fuerte para que uno haga caso, ¿verdad? Él estaba hablando fuerte, ¿y sabe qué estaba haciendo? Estaba hablándole de lo bien que nos hace los mandamientos en nuestra vida. El guarda. No sabemos si le estaba hablando a alguien que estaba con él o estaba hablando por teléfono. Lo que sí le quiero decir es que Dios estaba ejecutando el plan de ese guarda para llevar su palabra a la vida de otra persona y muchas veces no vemos a Dios actuar en los pequeños detalles porque queremos ver grandes cosas y Dios está en los detallitos Dios está en que podamos levantarnos cada día y darle gracias por nuestra vida por nuestra familia porque desde el momento en el que el conocemos ya no es, ya no vivo yo como dice Pablo, sino ahora Cristo vive en mí Él habla a través de mí dice la palabra al que está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas eso nos hace una persona nueva eso nos hace una persona diferente no porque nosotros podamos renovarnos solos sino porque el caminar con el espíritu santo nos va a ir renovando nos va a ir mejorando va a ir sacando ese polvo de nuestro corazón esas cosas que hacen daño esa falta de perdón todo eso lo va a ir sacando el señor poco a poco para ir depositando los frutos del espíritu santo la pregunta es cuándo qué tanto nos apropiamos de esa verdad y de lo nuevo que su gracia quiere traer a nuestra vida. Porque somos escogidos por Dios para un propósito divino. Porque esto se trata de fe. Y debemos activar esa fe. Y dejar de estar cómodos, anclados a nuestra, a nuestra vieja historia. Al pasado. Porque entonces seremos como dice el versículo. Instrumentos escogidos para Dios y el último punto es que somos escogidos por Dios para vivir en la gracia de Cristo Jesús esto no lo podemos hacer solos hay alguien que te quiere acompañar hay alguien que quiere recorrer ese caminar contigo y conmigo Pero muchas veces lo que sucede es que por eso que nos ha pasado nos sentimos indignos. Muchos de nosotros llegamos a Cristo y nos sentimos indignos por lo, por lo malo que hicimos. Algunos hicimos cosas muy malas, muy malas. Y sentimos que fue tanto el daño que causamos, fue tanto el daño que hicimos a alguien más, que creemos que no merecemos ese perdón. O que merecemos el perdón, pero, pero que también merecemos quedarnos como en la esquinita, calladitos, sin hacer bulla, sin hacer ruido. Pero déjeme decirle que Pablo era un opresor. y Dios lo estaba llamando a plantar iglesias Dios lo estaba llamando para hablar a su oído para escribir la mayoría del Nuevo Testamento así como nos ha llamado a nosotros Dios llamó a Moisés y antes de presentárselo en la zarza era un fugitivo alguien que había asesinado a un egipcio y durante muchos años andaba huyendo era un fugitivo cuando Dios lo llamó y al Señor se le ocurrió llamarlo para liberar a su pueblo la misión más grande que Dios le pudo dar a, a Moisés un fugitivo y Dios lo llamó por eso Moisés le dice ¿por qué a mí si ni siquiera puedo hablar? porque muchas veces no entendemos la forma en la que Dios quiere actuar en nuestra vida y no necesitamos entenderla necesitamos obedecerla necesitamos creer necesitamos confiar necesitamos refugiarnos en que Él tiene el control en que Él va a hacer algo en mi vida en que Él va a cambiar mi vida La otra cosa que nos sucede muchas veces es el lado opuesto, es que nos sentimos indignos de que Dios pueda hacer algo con nosotros y que tenemos un llamado por lo que alguien más nos hizo. No me puedo imaginar una persona que fue violada, que fue maltratada, que fue abusada. Pero a veces no, no, no son cosas, podríamos decir, tan grandes, ¿cierto?, pero a veces sí, las personas que están cerca de nosotros nos marcan cuando nos dicen inútiles, cuando nos dicen feos, cuando nos dicen chaparros o que somos malos para todo. Y esas palabras en algún momento pudieron haber marcado y se pudieron haber almacenado en nuestro corazón. Y siguen sacando eso de nosotros, porque eso se activa en algún momento en nuestro caminar y reaccionamos de acuerdo a eso a eso que llevamos ahí en nuestro corazón a veces nos han dicho no servís para nada y nos lo han repetido tantas veces que lo hemos absorbido y lo hemos creído y lo que sucede es que vamos por la vida creyendo que tenemos que luchar por todo que si queremos algo tenemos que fajarnos porque no hay otra forma de conseguir las cosas sino es dándole con todo se nos olvida que existe la gracia de Dios. Y nos cuesta entender la gracia de Dios. Y entonces queremos pagar por todo. A veces nos quieren regalar algo y creemos que, que no lo merecemos. O te recibo, pero después te doy yo también, porque queremos pagar por las cosas. Y en el fondo, en realidad, lo que estamos expresando... Es que somos inmerecedores de algo Que no merecemos que alguien Tenga esos detalles con nosotros Y eso le pasó a Mefiboset Y yo le voy a pedir que se ponga de pie Mefiboset era el nieto Era el hijo de Jonathan, nieto del rey Saúl El primer rey de Israel, ¿Verdad? Cuando murió el rey Saúl usted, No sé si usted sabía Pero para exterminar un reino Que derrotaban Tenían que matar a toda su generación Para que no quedara ningún sobreviviente Que amenazara al nuevo rey ¿Verdad? Y entonces en el afán de salvar a Mefiboset La criada Lobota Queda lisiado Se le cae y queda lisiado Y entonces él huye a un lugar Y ahí vive por mucho tiempo Y el rey David se acuerda de un pacto que había hecho con el papá de Mefiboset, con Jonatán que él iba a bendecir a cualquiera de su generación y cuando ya David asume como rey de Israel se acuerda de la promesa a su amigo y él manda averiguar si hay alguien descendiente de Saúl o de Jonatán. y es ahí donde mandan a llamar a Mefiboset y Mefiboset está lisiado está exiliado en algún lado y lo mandan a traer y lo primero que le dice el rey David es todo lo que le pertenecía a tu abuelo ahora es tuyo todas las tierras son tuyas yo quiero que piense por un momentito ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Mefiboset? Y David le dice, no solo eso, desde hoy, desde hoy, te sientas a la mesa del rey, conmigo. Y quebranta mi corazón lo que dice Primera de Samuel, la respuesta de Mefiboset. Y Mefiboset le responde, ¿Quién es este siervo suyo? Para que su majestad se fije en él Sino algo más que un perro muerto Así se miraba Mefiboset Como un perro Como alguien que no valía nada Como alguien que no merecía nada Que no merecía misericordia de nadie Y yo creo que muchos de nosotros A veces vamos por la vida creyendo que tenemos que pagar por todo que tenemos que comprar todo si no oro, si no me porto bien Dios no me va a dar nada y entonces creemos que todo es por obras y eso sería como predicar que la cruz y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente hay muchas cosas que nosotros no merecemos pero él dijo yo entrego mi vida por ustedes yo parto el pan con ustedes el salmo 23 dice yo preparo la mesa delante de los que te angustia yo la preparo dijo Jesús y no lo merecemos pero Él quiere bendecirte porque la cruz es suficiente para nosotros porque la cruz es todo para nosotros no solo fue muerte fue resurrección también fue gracia es favor es Dios en nuestra vida es Él ministrándote es Él ayudándote es Él dándonos gracia y favor es Él diciendo yo abro la puerta que nadie más puede abrir y cierro la que nadie más puede cerrar soy yo guiando tus pasos soy yo ayudándote soy yo aconsejándote nunca me apartaré de ti nunca te soltaré nunca te dejaré porque yo te sostengo con mi diestra Y yo creo que a muchos de los que estamos acá Dios nos está llamando Para hacer de nosotros Nuestra mejor versión Nuestra mejor versión No cualquier versión Nuestra mejor versión Y si usted tiene alguna duda todavía Primera de Pedro 2 del 9 al 10 Dice pero ustedes y está hablando de nosotros. Pero ustedes son linaje escogido dice la palabra, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz a su luz admirable ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido eso está en tiempo pasado pero ya la han recibido nosotros tenemos y disfrutamos de la gracia de Dios en nuestra vida Él camina con nosotros Él se entregó en esa cruz por nosotros porque su gracia es infinita no tiene límites y quizá usted dice, lo que yo hice no tiene perdón. Sí tiene perdón. Le voy a dar un ejemplo. Los dos ladrones que estaban a la cruz con Cristo. Y uno de ellos lo juzgó y el otro no. El otro le dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Cuando estés en el paraíso eso fue fe o sea cuando llegues allá acordate de mí nuestro mejor conecte nuestra mejor conexión es con el que está allá es con el rey es con su reino es sobrenatural no es de este mundo eso era lo que predicaba Pablo Pablo decía, yo soy el menor de los apóstoles. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cristo hace. Él me dice qué hacer. Él me dice a dónde ir. Él me dice cómo hacerlo. Porque se trata de Cristo. Se trata de su gracia. Esa es la diferencia. Somos escogidos por Dios para vivir en la gracia de Cristo Jesús. Y termino con Gálatas 4.7 Que dice así que ya no eres esclavo Sino hijo Y como eres hijo Dios te ha hecho también Heredero Si usted llegó a este lugar y tenía duda De que Dios Tiene un llamado y un plan para su vida Levante su mano Queremos orar por usted Queremos pedirle a Dios que lo ministre Queremos pedirle a Dios que se revele a su vida Si usted dice yo necesito Que eso se quede grabado en mi corazón Levante su mano queremos orar por usted Y si usted quiere pasar al frente pase Ya no soy Pase si usted, si usted por alguna razón se ha sentido inmerecedor de la gracia de Dios Pase, queremos orar por usted Si usted dice hay alguien que marcó mi vida haciéndome sentir que no valgo Que no sirvo, que nada me sale bien Dios te trajo a este lugar Queremos orar por ti Queremos pedirle al Espíritu Santo que fluya, que te abrace, que se revele a tu corazón, que se te presente. Él nos escogió, Él quiere sacar de nosotros nuestra mejor versión. Él quiere retirar ese pobrecito yo y quiere sacar el mejor yo el mejor esposo el mejor hermano el mejor hijo el mejor trabajador porque tenemos algo que este mundo no nos puede dar y se llama gracia se llama gracia y favor de Dios y Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario Él fue a la cruz por ti y por mí Te damos gracias en esta noche Señor, te damos gracias por lo que nos has dado, por lo que nos has hablado, Quiero que te muevas un poder Señor en este lugar, gracias Dios, gracias Espíritu Santo.